0: Wie ist die Lage? 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 Wie ist, die Lage?
1: Wie ist die Lage?
0: Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Unser Werbepartner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mai Alpenwelt-Resort in Königsleiten in Österreich. Das Mai Alpenwelt-Resort liegt genau neben der Gondel und ist somit der perfekte Ausgangspunkt für Ski-, Snowboard- und Rodeltouren. Zum Afterski der besonderen Art bietet das Alpenwelt Resort Wellness vom Feinsten coole Elektrosounds von internationalen DJs und leckeres Essen sowie Getränkespezialitäten in den verschiedenen Restaurants des Hotels. Weitere Infos unter www.alpenwelt.net. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Florian Schleinig, Coach und Gründer der sozialen Organisation Redezeit für dich. Ahoi Florian! Ahoi Du wünschst dir, dass wir als Gesellschaft das aktive Zuhören mehr oder wieder lernen. Wie hört man denn aktiv zu? Ja, also aktiv
0: zuhören, das ist ja, also es gibt ja ein Zuhören und es gibt ein Zuhören. Das Zuhören, das normale Zuhören ist, wenn wir in einem Gespräch uns einfach unterhalten und uns austauschen und dann gibt es das aktive Zuhören, da geht es noch ein Stück weit mehr um das empathischere Zuhören und das in Verbindung gehen miteinander. Jetzt kann man natürlich auch in einem normalen Gespräch, wenn man Informationen austauscht, sehr empathisch sein und äh, sich miteinander verbinden. Aber ähm, in erster Linie ähm, ist es wirklich ein Abwarten mit den Antworten. Ähm, erst einmal die Informationen des Gegenübers auf
1: sich wirken lassen. Das geht in die Richtung aktives Zuhören. Also Leute ausreden lassen quasi. Und dann, ja, dann möglicherweise genau. einen Gegengedanken formulieren und nicht immer alles wegwischen, wenn der erste Satz schon irgendwie äh, schlecht ankommt. Genau, genau. Also ich, ich weiß nicht, ob du das auch so ähm,
0: kennst, dass wenn man in einem Gespräch ist und das ist relativ flüssig, dann fängt man ja an, schon im Gedanken seine Gegenfrage zu, zu formulieren oder vielleicht schon irgendwelche äh, Antworten, Argumente, Gegenargumente zu, zu
1: formulieren und ähm, Darum geht es eigentlich nicht. Also anders, als ich es täglich hier in diesem kleinen in dieser kleinen Fragerunde mache, da ist es tatsächlich so, dass ich natürlich schon mal in Gedanken irgendwie eine Frage formuliere und die nächste liegt mir tatsächlich schon auf der Zunge, denn wir wollen natürlich alle wissen, was ist denn nun Redezeit für dich, die Organisation, die du gegründet hast? Also Redezeit für dich ähm,
0: ist eine Art Plattform, ähm, auf der 400 ehrenamtliche Zuhörerinnen, ausgebildete Zuhörerinnen, das sind Coaches, Psychologinnen, Therapeutinnen, ähm, ehrenamtlich ihr Ohr anbieten und Menschen in jeder Lebenslage zuhören, aktiv zuhören. Und die Idee kam irgendwann mal, habe ich so gesehen, es gibt da was in Amerika, seit also 2015 nennt sich Zeitwort Talks, und äh, das fand ich eine ganz, ganz tolle Idee, weil da haben sich Menschen an einem belebten Platz sozusagen ähm, mit Stühlen hingesetzt und anderen Menschen zugehört. Und das wollte ich
1: in Hamburg auch machen
0: und dann kam Corona.
1: Ja, und dann kam Corona und jetzt bis, bis jetzt habt ihr euch noch nicht irgendwo getroffen und auf Stühlen gesessen und äh, miteinander gesprochen. Wie organisierst du es jetzt? Also nicht ganz.
0: Wir haben am Montag, war ja der internationale Tag der seelischen Gesundheit, der 10. Mhm. Oktober. Und mhm. da haben wir das das allererste Mal gemacht. Wir haben das allererste Mal analog in Hamburg. Das war sozusagen unser erster Nach-Corona-Testlauf. Aber sonst, seit wir uns gegründet haben, März 2020, organisieren wir das Ganze digital. Da kann man als... Nutzerin sozusagen ähm, ganz niedrigschwellig auf unserer Seite eine Riesenliste einsehen und äh, einen oder eine passende Zuhörerin raussuchen, kontaktieren und mit denen reden,
1: beziehungsweise die hören dann einen zu. Das heißt, wenn die, ähm, die, die bieten bestimmte Themen an und dann äh, kann ich mir ein Thema raussuchen, über das ich dann gerne reden möchte, richtig? Genau, genau. Wir haben ähm,
0: eine Art Liste, eine Art kleinen Filter, also der nicht so kompliziert zu bedienen ist. Da sind Themen wie Trauer, wie ähm, Stress bewältigen, Konflikte bewältigen. So, ich sag mal, gewisse alltägliche Sachen äh, bis hin zu Belastungen, die, die einen schon ähm, ein bisschen stärker ähm, beeinflussen und daraus sucht man sich dann jemanden raus. Das wird sozusagen einfach, das ist eine
1: kleine Orientierungshilfe. Okay. Aber ich finde ja tatsächlich die Idee, die in San Francisco ja ihren Ursprung hat, noch fast origineller, weil heutzutage wird ja alles irgendwie übers Telefon gemacht und es gibt ja auch genügend, früher nannte man das Sorgentelefon oder wie auch immer, ähm, Dieses dieser persönliche Kontakt und möglicherweise auch sich relativ spontan zu treffen, finde ich ja eine tolle Idee. Das ist aber auch weiterhin euer Ziel, das äh, voranzutreiben, oder? Genau. Genau, das wollen wir gerne machen. Corona
0: war jetzt nun mal leider, also hat uns so in unserer Idee den Strich so ein bisschen durch die Rechnung gemacht, aber wir halten trotzdem an der Idee fest, es zukünftig auch noch an vielen Orten in Deutschland, weil wir haben mittlerweile eine tolle, tolle
1: Zuhörerinnen-Community. Die möchten das alle auch gerne live machen. Das heißt, es ist mittlerweile nicht mehr nur eine Hamburger Geschichte. Genau.
0: Also wir haben uns in Hamburg gegründet, wir waren vier, Hamburger Coaches, die ursprünglich eigentlich nur ihr Ohr anbieten wollten, als im Lockdown im Ersten alle sehr verwirrt waren. Was passiert da jetzt? Was kommt da auf uns zu? Das war eine ganz komische, ich weiß nicht, ob du dich auch noch daran erinnern kannst, eine ganz komische Stimmung. Es gab viele Hilfsinitiativen, die sich gegründet haben, so Nachbarschaftshilfen und sowas. Mhm. Und da sind wir sozusagen, haben uns, kannten uns, haben gesagt, ja, was, was, was können wir vielleicht so ein bisschen... Äh, machen wie können wir können wir Hilfe anbieten und dann haben wir so eine Kachel für diese Social Social Media Netzwerke aufgesetzt das ist sozusagen unser heutiges Logo und damit sind wir rausgegangen und dann kam ganz große Resonanz einerseits von Coaches die selber mitmachen wollten oder Zuhörerinnen und äh, viele Nutzerinnen und daraus hat sich das sozusagen entwickelt und mittlerweile Deutschland Österreich Schweiz also deutschsprachig
1: überall <lacht> Wie ist denn deine ähm, persönliche Erfahrung damit? Also wie viele Stunden gibst du jetzt für diese Geschichte her? Ist das dann eher immer nur abends oder auch mittags in der Mittagspause? Oder wie funktioniert das? Also ähm,
0: ich denke, dass ich ein bisschen mehr reingebe, einfach weil mich treibt dieses Thema immer irgendwie schon lange herum, äh, hauptsächlich in den Abendstunden. Dann, wenn sozusagen ne, mein Hauptberuf, weil ich muss ja auch, weil wir sind halt komplett alle zu 100 Prozent ehrenamtlich, ich muss immer noch mal ein bisschen mhm, machen, klar. Ein essen, in den Kühlschrank kommt. Und <lacht> ansonsten ist es wirklich hauptsächlich abends auch mal am Wochenende, ähm, wo, keine Ahnung, Ne, man muss ja, man muss ja heute in, in, in den Social Media sein. Man muss ja, man muss ja auf Facebook sein, man muss auf Instagram sein. Das macht, das passiert ja nicht von alleine. Aber wir haben mittlerweile auch ein ganz, ganz tolles ähm, Orga-Team ähm, zusammengebaut und Menschen, die über das Zuhören hinaus organisatorisch ähm, einfach eine Menge Spaß haben, uns da zu unterstützen. Und da reduziert sich das dann irgendwann so ein bisschen. Ähm, man kann auch mal äh, Urlaub machen und ähm,
1: Genau. Haben sich die Themen äh, verändert im Zuge der Corona-Pandemie? Am Anfang war es wahrscheinlich erstmal die Sorge und die Angst vor dem Ungewissen. Ja. Und dann sind ja wahrscheinlich doch einige Sachen Realität geworden, die auch nicht ganz schön waren. Ob das jetzt Vereinsamung war ähm, oder äh, möglicherweise auch Existenzängste und so weiter. Wie, wie hat sich das verändert? Was sind jetzt so die Themenschwerpunkte, die vor allen Dingen nachgefragt werden? Also, es waren.
0: Während Corona auch sehr viele Familienthemen, ähm, denn Familien waren und sind auch immer noch ein großer Teil, der, der sehr unter ähm, den Corona-Maßnahmen gelitten hat. Ähm, es hat sich eigentlich ähm, schon insofern ein bisschen was verändert, dass wir jetzt, wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, Richtung dieses Jahr Winter, dann ähm, ist ja da sehr viel... Ähm, viel, viel, also da kommt sehr viel Krisenangst auch so ein bisschen, weil niemand weiß, was da wieder kommt. Ähm, wie wie ist das mit den mit der mit der Unsicherheit der der Energie? Ähm, es sind immer noch existenzielle Fragen auch jobmäßig, ähm, die die eine große Rolle spielen. Also Angst vor vor Jobverlust. Ähm, es ist immer noch dieser dieser gesellschaftliche Wandel, in dem wir uns befinden mit ähm, Arbeitszeiten, New Work, ähm, also im Grunde genommen ist das sozusagen so der, der Schmelztitel unserer gesellschaftlichen Krisen, die da, die da zusammenkommen. Aber es ist halt doch sehr viel,
1: sehr viel Unsicherheit und Angst. Das ist ein ziemlich spannendes Thema. Vielen Dank bis hierhin, dass du mir auch ein bisschen Redezeit gegeben hast, beziehungsweise Fragezeit. Wir sind nämlich jetzt schon bei der Top 3 und, und zwar Lieblingsspazierwege. Also der ganze Ursprung war ja, wie wir gehört haben, auf Bürgersteigen und ich wollte von dir mal wissen, wo du denn am liebsten langläufst hier in Hamburg. Fangen wir mal bei Platz 3 an. Platz 3
0: läuft bei mir, äh, laufe ich gerne in Planten und Blumen.
1: Oh ja, Platz. sehr schön. Ja,
0: das ist, wir haben früher mal in der Nähe gewohnt, in der Neustadt, und waren. das war sozusagen unser Garten. Ja, Platz zwei? Platz zwei ähm, ist der Stadtpark tatsächlich, mhm. denn ich, ähm, weil wir jetzt in der Nähe vom Stadtpark wohnen, ist das sozusagen eine Richtung, in dem ähm, ich gerne spazieren ginge.
1: So, und dann bin ich gespannt auf Platz eins.
0: Das ist die andere Richtung, von der wir jetzt wohnen, das ist die Alster.
1: Ach, herrlich. Sehr schön. Ja. Lieber Florian, ich bedanke mich, dass du so eine wichtige Sache machst, vorantreibst, populär machst und vor allen Dingen für jeden Einzelnen da bist und wünsche dir weiterhin ganz viel Kraft, weil die braucht man ja auch, um anderen Leuten Kraft zu geben. Insofern freue ich mich, wenn wir uns mal wieder unterhalten und sage Ahoi. Ahoi Lars, vielen Dank für die Einladung.